0: Que a graça e a paz Senhor Jesus tem sobre a sua vida. Vamos iniciar hoje então a leitura do livro de Romanos, né? Um, um livro totalmente é, revelador, né? Traz muitas instruções para gente, né? Ele tira dúvidas, né? Como se fosse um, vamos dizer assim, no um meio criminal um código de processo penal, né? Serão, portanto, 16 capítulos. Leremos rapidinho também, né? Você vê que todos os livros que a Bíblia contém são pequenos, a gente pode ler numa sentada só. Então, de motivo a estudar pelo menos quatro, cinco capítulos por dia, ler com atenção, orando, meditando, né? se questionando diante de Deus e aprendendo e crescendo em, em fé, em santidade, em amor, para depois possa colocar em prática tudo isso, né? Vamos então, livro de Romanos, capítulo 1, é uma carta de Paulo aos Romanos, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça e o apostolado por amor de seu nome, para a obediência e por fé. Veja que aqui ó, Paulo se declara apóstolo. Embora em outra passagem, não me lembro onde agora, sei que eu li, ele diz que não merecia, né? mas o chamado dele é de apostolado. É como se fosse o missionário de hoje, né? E isso não é um, um título, né? Como usam hoje, mas era uma missão. Então, por seu amor, por seu nome, para obediência e por fé entre todos os gentios. Versículo 6. De cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. Olha só um chamado para você também. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Olha, chamado para você. Graça a vós outra e a paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, e espírito aqui em letra minúscula, no evangelho de seu filho, filho com letra maiúscula, né? referindo, a Jesus, referindo a Jesus, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, na algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para visitar-vos, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido tenho sido até agora impedido para prosseguir, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, portanto, por isso quanto quanto está em, por isso quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Meus irmãos, perdoem as dobras de língua, porque a versão Almeida é linguagem muito formal, né? difícil de se por estar nessa né? linguagem muito formal. tem que ler com bastante atenção para não perder nenhum conhecimento, né? Por isso é importante se conhecer as versões, né? A versão que eu mais gosto, não mundo já sabe, é né? a NVI. Mas a, a linguagem brasileira também é gostosa de ler, se lê rapidinho. Mas é importante a gente sempre fazer as comparações, né? Vamos lá, então. Capítulo 16. É, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Isso é importante repetir, né? Versículo 16, capítulo 1. Pois não me envergonho do evangelho, né? da boa notícia de Jesus, né? Da sua ressurreição dos mortos, a salvação que temos em Cristo Jesus, a boa notícia, o evangelho, a perdão para os seus pecados. Isso é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, que Jesus nasceu entre os judeus. E também do grego, mundo conquistado naquela época. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé, como está escrito, justo viverá pela fé. Quem é o justo? O justo está aqui em letra minúscula, em uma citação do Antigo Testamento. E mais, nós olhamos para o evangelho e vemos que Jesus viveu pela fé. Né? Lutero, lendo esse texto, se converteu realmente, sendo um padre, um sacerdote, né? um monge, entendeu essa aqui e passou a viver uma fé inabalável, né? como diz os outros, que transformou né? a, a, a história da igreja, né? Então, esse, cap... esse versículo 16, 17 é interessantíssimo de ler, meditar e estudar nele. É, hoje vivemos um tempo em que as pessoas se vão falar do Evangelho e falar baixinho, né? Pessoas... Pode agredir as pessoas, de repente ninguém gosta. O justo viverá pela fé, não é para agradar as pessoas, é para agradar somente a Deus, adorar somente a Deus, né? Versículo 18, continuando então. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim do seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Né? Salmo 19, se não me engano. Né? É, é, é. O céu e a terra revelam né? a glória de Deus. Né? Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Olha só, se ninguém te falar do evangelho, dá uma olhadinha ao seu redor. Dá uma olhadinha. Parece brincadeira que eu vou falar, mas se você está respirando bem, de onde vem esse oxigênio? Dá uma olhadinha, vê se você consegue pegar o ar com a mão. Dá uma olhadinha é, para o céu, se tem sol, se tem lua, se tem estrelas, né, se tem calor, se tem frio. É a criação de Deus. Dá uma olhadinha para as árvores, para os passarinhos, né? Veja, isso revela Deus. Mesmo se ninguém te falar, né? Então isso nos torna indesculpáveis. Não vai adiantar falar assim, ninguém me ensinou, ninguém falou comigo. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, Muita gente sim hoje, né? Obscurecendo-se-lhes o coração insensato, sem sabedoria, né? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou, presta atenção. Tais homens, a imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. um desejo desenfreado. né, Para desonrarem o seu corpo entre si. Desonrarem. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Até as mulheres que... É, tem uma função, vamos dizer assim, de ser a guardiã né, da moralidade. Né? Versículo 27. Semelhantemente, os homens também deixando o contato natural da mulher. Entenda bem isso. Quem tiver ouvido, se ouça. Né, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Portanto, não é necessário não é? tanta discussão, tanta política né, em torno desse assunto, né? que a punição o corpo vai receber em si mesmo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, versículo 28, o próprio Deus os entregou a disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade... Sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérvidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte e de tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Né? Esses, esses costumes, vamos dizer assim, era passível de morte né? pela lei mosaica. Né? Vemos então aqui no capítulo 2. Portanto, és indesculpável o homem. Quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Já pensou? No berço do direito, uma frase dessa, né? Porque em Roma nasceu a ciência do direito, né? Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Versículo 2 do capítulo 2, né? Deixa eu grifar aqui. Bem, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei... Não são os justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens em conformidade com o meu evangelho. Irmãos, quando a gente fala de lei, lei é, vem, é um ato normativo. Né? Então, por exemplo, Código Penal, artigo 121. Matar alguém em pena de 6 a 25 anos, sei lá, não lembro a pena que está ali. Né? Essa lei tem uma norma, a norma é não mate. Se você matar, você vai preso, você pode ser condenado. Né? Então a lei diz matar alguém, você não vai cumprir essa lei. Né? E atrás da lei tem uma norma que está dizendo não mate, se você matar, você será punido, né? você vai ser castigado. Então, presta atenção aqui, olha. No versículo 14. Quando gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, agiram, né, de conformidade com a lei, sem saber da lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles, é o 15, ó, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Sabe que quando você vai fazer uma coisa, você sente, fala assim, puxa, eu não posso fazer isso, está errado. Porque... A lei está gravada no seu coração. Né? Versículo 17 do capítulo 2. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, Luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar furtas, dizes que não deve cometer adultério e cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os os templos tu que te glorias na lei desonras a Deus pela transgressão da lei pois como está escrito o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa versículo 25 porque a circuncisão tem valor porque a circuncisão tem valor se praticada a, praticares a lei se és porém transgressor da lei a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará-te, e não obstante a letra e a circuncisão é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra. E cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Veja só que não é uma leitura fácil de fazer aqui no livro de Romano, né? Você tem que estar com a cabeça tranquila e horário tranquilo. Então, vamos ler mais um capítulo, capítulo 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados a oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem segundo está escrito para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume e a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham, venham bens? A condenação destes é justa. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, Estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua, urdem, engano. Veneno de vibro está nos seus lábios. boca a boca, é, a, a, a boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue nos seus caminhos. Há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E quem Deus propôs, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para a manifestação da justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Irmãos, vejam só que aqueles que viviam pela lei, diz aqui que pela lei serão julgados. Aí Jesus, o evangelho, né, aparece dizendo, Há ah, perdão! se arrependa dos seus pecados e seja perdoado. Não, não, é a lei, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O que tinha que ser feito, Jesus já fez né, por nós. Agora nós precisamos aceitar esse perdão, essa propiciação que ele fala aqui, porque Deus propiciou isso. Né? Vem de Deus. Tendo em vista, versículo 26, a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha só que tremendo, versículo 26, né? É o que eu estou dizendo, irmãos, aqui, se fosse em termos criminais, né? Isso aqui se trataria do código de processo penal, quer dizer, como que eu vou proceder? Né? Então, onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque é lei das obras. Onde é de novo que 27? Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque é lei das obras? Não, pelo contrário. Pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não. Ou é também dos gentios? Sim. Também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmados pela lei. Amém? Então, vamos concluir esse áudio aqui. Lemos, então, o livro de Romanos, capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Né? Vamos lendo conforme Deus nos dá voz. Né? Vamos ouvindo, vamos conversando. Os irmãos podem mandar também... É, compartilhar a mensagem, pode mandar questionamentos que a gente tenta pesquisar, né, e conversando sobre a palavra de Deus, isso é uma riqueza, um tesouro, né, que não está escondido, né, tá em nossas mãos. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.